0: Unser heutiger Gast hat an der TH Köln und der Universität zu Köln Wirtschaft studiert und mit einem Bachelor beendet. Während ihres Studiums hat sie praktische Erfahrungen in der Automobilindustrie gesammelt und zunächst bei Ford in Köln, dann bei Hoof North America in Milwaukee und ihren Einstieg ins Berufsleben hatte sie als Controllerin bei der M.
1: <lacht> genau. Haben wir doch das vorher.
0: habe ich eben schon beim Test lesen. Und das lassen wir auch drin, okay, bei der Ambition, geschrieben mit Ambition, GmbH, dem Mercedes-Benz Innovation Lab in Berlin. Danach folgte eine Station als New Work Advisor und Controllerin bei, Achtung, wichtig, Blackboard. <lacht> wichtig, Was? dass wir darauf hinweisen. Ich will darauf hinweisen. Seit 2019 ist sie Co-Founderin und CFO bei Mersor, dem Best Looking Shop 2019. Laut Merchant Inspiration Awards. Kurz vor Weihnachten ist ihre erste Finanzierungsrunde gelungen und sie hat mit eBB Ventures und Faraday Venture Partners professionelle Investoren für ihr Startup gefunden. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon
2: mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Leben einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Welche Rolle können ganz allgemeine Unternehmen dabei spielen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern? Und welche Rolle im Speziellen könnten dabei auch Female Founders einnehmen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was Sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit der wunderbaren Lisa Meister. Guten Morgen. Yeah.
1: Danke, Michael. Hi, Christoph.
2: Yeah. Schön, yeah. dass wir dich bei uns haben bei Riverside, unserem neuen Tool der Wahl. Eine tolle Podcast-Software, die wir jetzt einsetzen. Und wir haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen warm gesprochen. Bei mir fährt jetzt gerade so ein Putzauto in Spanien vorbei. Ich sitze hier in so einem kleinen Coworking-Space in Santani, bin aber ganz, ganz froh, auch morgen wieder auf den Heimweg mich zu begeben nach Hamburg. Vermisse Hamburg sehr, freue mich auch. Endlich damit Christoph mal wieder echte äh, vor Ort Sessions zu machen, haben wir lange nicht gemacht, ein ähm, ja. paar Wochen müssen wir es wahrscheinlich noch gedulden, ähm, Omikron sei Dank, aber dann wird es hoffentlich im Sommer, März, April wieder losgehen, dass wir das richtig machen und jetzt erstmal herzlich, herzlich willkommen und Christoph, wie war noch die Frage, ich habe es vergessen.
0: Ich, ich, ich habe sie schon stellen. völlig vergessen und äh, bin jetzt hier über tausend Sachen gestolpert. Ähm, Lisa, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, doch so eine leichte Frage zum Einstieg. <lacht> ähm, ich glaube, in meinem Leben gab es ganz, ganz viele Momente natürlich, die mich am Ende zu dem gemacht äh, haben, wer ich heute bin. Aber es gab auf jeden Fall ein, zwei Momente, die besonders äh, einschneidend für mich waren. Einer auf äh, privater Ebene und einer auch eher auf beruflicher Ebene. Ähm, privat äh, war das tatsächlich von mir, ja, ich bin immer richtig schlecht, wenn es um so Jahre geht, wann... Wann ist das passiert? Ich glaube, es war so um 2012 herum, 2011, 2010, also relativ lang zurück. Ich war damals mitten in meiner Pubertät. Ich gehörte auf jeden Fall auch zu den rebellischen Teenagern, die nicht ganz leicht waren und meinen Eltern damals Kopfschmerzen verursacht habe. Und zu dem Zeitpunkt. War mir alles wichtig, bloß nicht Familie. Also ich wollte immer irgendwie lieber sturmfrei haben, äh, abends irgendwie abhauen, äh, unterwegs sein. Und dann ähm, erinnere ich mich noch daran, dass mein Opa sehr schwer erkrankt ist. Und ich konnte das damals gar nicht richtig äh, einordnen, weil, naja, er war immer da. Ich hatte damals noch keinen Todesfall gehabt. Äh, dementsprechend war das schwer zu verstehen. Und tatsächlich, als er dann immer kranker wurde, auch damals für mich das klingt immer sehr gemein, aber irgendwie auch langweilig, weil er konnte natürlich nur noch im Bett liegen. Ähm, wir mussten sehr viel Rücksicht nehmen, wenn wir vor Ort waren. Und dementsprechend habe ich dann immer weniger den Besuch auch zu meinem Opa gemacht, sondern habe es dann eher genutzt, wenn meine Familie hingefahren ist, dass ich halt sozusagen die Wohnung frei für mich hatte. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass ähm, ich eines Tages mit zu ihm ins Krankenhaus gefahren bin, nachdem er einen schweren Sturz hatte. Und er war Chemiker, ähm, und Ich habe ihm dann meine Chemiehausaufgaben mitgebracht, obwohl er schon sehr, sehr krank war und er hat mich mit einem extremen Lächeln begrüßt. Er war super gut drauf, obwohl es ihm körperlich sehr, sehr schlecht ging und war total begeistert, mit mir meine Chemiehausaufgaben zu machen, obwohl ich in Chemie wirklich überhaupt gar nichts verstanden habe, noch nie, auch jetzt nicht. Und er war so begeistert, hat sich so gefreut, hat mich so gelobt für die kleinsten Themen, dass ich mir danach fest vorgenommen habe, das einfach häufiger zu machen und das mehr wertzuschätzen. Und das war tatsächlich dann der Punkt. Äh, zwei Tage später ist er dann tatsächlich verstorben. Und ähm, das hat mich damals sehr stark beschäftigt, ähm, einfach aus dem Punkt, dass ich mir dann Vorwürfe gemacht habe, dass ich natürlich irgendwie meine Prioritäten falsch sortiert habe, dass ich nicht häufiger da war, dass ich das nicht zu schätzen gewusst habe. Ähm, und das war einfach tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gesehen habe, okay, A, ich muss meine Prioritäten irgendwie anders sortieren, äh, ich muss eine andere Richtung einschlagen und B, ähm, ist es natürlich auch so gewesen, dass ich nichts mehr ändern konnte. Also diese Person war jetzt weg und ist weg und das hat sehr stark dazu geführt, dass ich überhaupt kein hätte, hätte, Fahrradkette Mensch geworden bin, sondern ich, ich möchte immer sehr konkret sein, wenn ich Sachen mir vornehme, dann möchte ich sie auch sofort tun. Ich habe dementsprechend auch keine Bucketlist, weil ich mir Sachen nicht mehr vornehme und sage, ja, irgendwie in fünf Jahren möchte ich mal das und das gemacht haben. Nein, wenn ich Sachen unbedingt machen möchte und sie mir wichtig sind, dann mache ich sie. So, Weil man weiß halt einfach nicht, wie lange das bleibt. Und deswegen war das tatsächlich sehr früh ein sehr einschneidender Moment für mich. Damals sehr überraschend, ja.
2: Wow. Danke fürs Teilen. Also ich bin, ich habe so eine Gänsehaut und mhm. äh, ich kann da, das resoniert so sehr mit mir, weil ich habe äh, bei meinem Großvater das leider eben nicht hingekriegt, das kurz vor Ende noch noch so zu fixen. Ich bin sogar noch schlechter. Ich bin ich habe es bei, bei, dem, bei dem Feedback auf die Folge, die Christoph alleine gemacht hat, mit der Trauerbegleiterin Christine Kempkes, habe ich es hinten drauf gesprochen und mich geoutet, dass ich so eine Angst vorm Tod auch hatte, dass ich nicht mal zur Beerdigung gegangen bin. Ich war damals junger Unternehmensberater, irgendwie 28. Und äh, die haben auch gesagt, ja, musst du da unbedingt hin? Und ich habe nein, nein, muss ich nicht. Ich kann gerne bleiben. Und das, das hast du so wunderschön äh, erzählt. Und ich freue mich für dich, dass du dieses Erlebnis noch hattest und, und trotzdem dann auch solche Konsequenzen daraus gezogen hast und gesagt hast, okay, im Leben muss man Prioritäten irgendwie echt äh, angehen als Thema und das Leben nicht einfach so an sich vorbeiziehen lassen. Also echt unfassbar reif und toll. Und für mich jetzt hier Hall of Fame, äh, Einstiegsfrage, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Mhm. Also auf jeden Fall äh, top, top. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch die zweite Geschichte hören. <lacht>
1: ähm, die zweite Geschichte ist nicht ganz so... Äh Tragisch in dem Sinne, ähm, sondern vielmehr war das ein relativ langer Prozess, der mich äh, von Beginn an ähm, sehr stark geprägt und geformt hat. Und zwar bin ich ein sehr sensibler und emotionaler Mensch. Ähm, ich nehme sehr viele äh, Eindrücke aus meinem Umfeld wahr, leichteste Veränderungen, wenn Menschen auch nur ganz ihre Mimik irgendwie verändern. Ich kann das gar nicht auch richtig verarbeiten und konnte das sehr lange auch gar nicht richtig zuordnen und habe äh, gerade zu Beginn meiner äh, ja in meiner Arbeitswelt sehr häufig äh, dann von meinen Vorgesetzten, am meist männlich, äh, die Rückmeldung bekommen, dass ich zu emotional sei oder dass ich aufhören soll, so emotional zu sein und ähm, nicht nur von einer Person, sondern tatsächlich einfach auch von mehreren Stationen kam immer wieder das Feedback, okay, Lisa, du bist zu so emotional. Und das äh, hat mich damals sehr stark verunsichert und sehr stark getroffen. Ähm, und natürlich auch am Ende nicht zu dem geführt, was es soll. Weil ich meine, wenn mir jemand sagt, hör bitte auf, so emotional zu sein, das ist nicht gut. Das ist ja kein, ähm, keine Eigenschaft, die man irgendwie an und ausstellt oder an der ich besonders viel Freude habe, sondern das ist ja ganz tief in mir drin. Und das ist, äh, war sehr destruktiv und hat dann immer eher dazu geführt, dass ich sehr lange versucht habe, meine Emotionen irgendwie zu verstecken. Ähm, habe da peu à peu dann immer weiter eine Mauer aufgebaut, die ähm, sehr, sehr stark war und dazu geführt hat, dass ich Emotionen fast gar nicht gezeigt habe. Und wenn ich sie gezeigt habe, dann sind sie explodiert und ich habe geweint. Und so auf einmal kam alles aus mir raus. Also das war auch tatsächlich nicht der Weg. Und dann hat tatsächlich ähm, ein äh, ehemaliger Chef von mir mir dann den, äh, Vorschlag, es war eigentlich gar kein richtiger Vorschlag, sondern es war eher eine, äh, eine Vorgabe gemacht, dass ich zu einem Seminar gehen sollte, namens Wirksam werden in Gruppen. Und ich weiß noch, als dieser Vorschlag kam, <lacht> habe ich mich erstmal tatsächlich auch angegriffen gefühlt, weil, naja, ich komme sehr gut in Gruppen zurecht, ich habe viele Freunde, das ist, ich möchte lieber zu einem Seminar gehen oder wollte damals lieber die irgendwie Richtung Führung gehen oder Projektmanagement. Also wirksam werden in Gruppen kam mir dann immer so ein bisschen. Ähm, ja
2: Wie eine Bestrafung. Ja, wie,
1: ja, wie so eine Bestrafung und äh, vor. Und äh, tatsächlich bin ich zu dem Seminar gegangen. Äh, die Inhalte sind auch tatsächlich vertraulich, weil man äh, das äh, den anderen Teilnehmern, die zukünftig dahin gehen soll, wollen, das nicht wegnehmen soll. Aber ich habe trotzdem einen Moment, den ich da teilen möchte. Und zwar ging es in dem Seminar sehr stark darum. Ähm, zu gucken, wie man in Gruppen wirkt und wie man Einfluss nimmt in Gruppen und wie eine Dynamik in Gruppen entsteht. Und ich hatte mich davor tatsächlich nie besonders äh, stark damit auseinandergesetzt. Und als wir dann in diesem Seminar waren, hatte ich auch relativ wenig Erwartungen, weil, wie gesagt, ich wollte da ja gar nicht sein. Und äh, ich wollte lieber irgendein Führungsseminar machen und sicherlich nicht jetzt mir irgendwas über Gruppen anhören. Dementsprechend habe ich mich da zurückgelehnt äh, und erst die Gruppe wirken lassen und beobachtet. Und ähm, ich weiß noch, als dann ein Moment kam und äh, wir hatten immer die Aufgabe, einfach Sachen zu erzählen und danach von Menschen Feedback einzufordern. Also wir durften immer zwei Leute aus der Gruppe auswählen, die uns dann Feedback zu unserem Gesagten geben. Und obwohl ich mich sehr stark zurückgenommen habe, kam es dann dazu, dass wirklich fast alle aus dieser Gruppe nach meinem Feedback gefragt haben. Und ich war, ich war so überwältigt von diesen Moment, dass wirklich jeder gefragt hat, okay, Lisa, wie schätzt du das ein? Wie ist deine Meinung? Ohne, dass ich das irgendwie provoziert oder mit Absicht gemacht hatte, dass ich da wirklich ähm, sehr viel raus mitgenommen habe. Und abends gab es dann eine Art Gruppenspiel, ähm, auch nicht moderiert, dementsprechend. Also, wie hat die Gruppe, wie entwickelt sich die Gruppe? Wie macht diese Gruppe dieses Spiel ohne jegliche Regeln? Und ähm, es war pures Chaos, bis dann aus der Gruppe heraus irgendwann vorgeschlagen worden ist. Ähm, doch eine Art ja, Moderator festzusetzen und ich dann vorgeschlagen worden bin. Und das hat mich so mitgenommen, dass, das hat, dass ich da tatsächlich gesehen habe, okay, man muss, also diese Emotionen, die ich in mir habe, kann man ganz anders verarbeiten, indem ich tatsächlich einschätzen kann, wie andere sich fühlen, wie, was hinter anderem steckt. Ich habe mal einen Strength-Finder-Test gemacht. Ich glaube, das Stichwort da ist Einzelwahrnehmung. Und habe durch dieses Seminar tatsächlich einen Kanal gefunden, wie ich dieses Emotionale halt verwenden kann, um nicht auf mich gerichtet zu gucken, sondern einfach die Gruppe dadurch zu fördern und auf mein Umfeld zu reagieren und das als Stärke zu sehen und auch einzusetzen. Und das Thema Emotionen jetzt eher als Stärke zu sehen, war etwas, was mich sehr, sehr stark geprägt hat und mir auch sehr viel Sicherheit gegeben hat, weil ich jetzt tatsächlich weiß, wie ich das einzuordnen habe und da auch vielmehr eher auf mein Umfeld achte und nicht immer auf mich und wie kann ich meine Emotionen unterdrücken. Das war tatsächlich sehr maßgebend und hat dann tatsächlich auch diese Mauer, von der ich äh, zu Beginn gesprochen hatte, sehr deutlich gemacht. Und ich kann sagen, die ist auch noch nicht weg. Also sie ist mir inzwischen bewusst, ähm, aber weg ist sie leider noch nicht.
0: Lisa, Michael ist selten zum Schweigen zu bringen. Und ich auch. <lacht> das ist okay, dann wow. ist der Podcast ja jetzt dann, vorbei. Also das ist ein Mördereinstieg. Also alter, ja, alter
2: Schwede, wirklich. Ähm Weißt du, ich bereite ja immer diese Folgen vor und gucke mir die Profile an und, und denke und so und mache mir irgendwie eine Vorstellung und frage mich, wer sitzt denn da gleich vor mir und du bist ja noch sehr jung und ähm, hast schon echt ganz viel gemacht mhm. und dann lese ich auch so, dass du Controller, CFO und ähm, dann denkst du, da, da sitzt jetzt so eine junge Frau bestimmt, die ist straight, die ist auf Zack, die hat ihre Zahlen im Griff, Zack, Zack, Zack und dann kommt hier so ein Mensch, so ein reifer Mensch rein, der so viel Weisheit und Lebenserfahrung in diesen jungen Körper mitbringt, dass ich einfach mich mal wieder beschenkt fühle in diesem Podcast und immer wieder denke, eigentlich mache ich den Podcast für mich selber. Und äh, ja, ich kann jetzt schon mal sagen, danke, das war eine richtig geile Folge. <lacht> <lacht> ja, nee, also krass. Also, also wir, wir sind immer, das ist ja immer so ein, so ein Weißt du, du stellst diese Frage und, und jeder nimmt die anders, jeder nimmt die ernst und äh, jeder gibt sich Mühe damit. Und äh, das ist immer eine Überraschung, es ist immer ein Geschenk. Aber manchmal ist es eben echt ein besonderes Geschenk. Und diesmal mhm. war es wirklich ein besonderes Geschenk. Vielen Dank.
0: Und ich würde einmal nochmal anschließen, um das auch einzuordnen, dieser, dass du, auch, wenn du gleich ein bisschen weiter erzählst, ähm, dein Weg und was da so gekommen ist. Wir haben uns denn ja an einer Station kennengelernt. Ähm, und bei Blackboard haben wir so ein bisschen die, die Art, dass wir auf Augenhöhe agieren im Fachbereich. Und du hast mir auch echt Beef gegeben als Chef gesagt, Christoph, an der und der Stelle und äh, behauptet und die Zahlen. Und umgekehrt weiß ich, haben wir viele Spaziergänge gemacht, wo ich die gespiegelt habe, was ich auch an Stärke war. Genau das, was du gerade auf den Punkt formuliert hast, wo ich sage, krass, also so auf den Punkt. Und ähm, das will ich jetzt vorweg schicken, dass das nicht irgendwo im Raum steht. Das war dann auch der Grund, warum sich Blackboard, aber halt als ganze Crew, nicht ich als Christoph, sondern die Crew, auch an deiner Ausgründung beteiligt hat im Sinne von New Work ist eben auch das, was du wirklich, wirklich willst. Und du bist da so vorangegangen, können wir gleich was zu erzählen. Nils und Antonia, meine beiden Geschäftsführer, sind privat beteiligt, ich nicht, aber mit Blackboard. Das finde ich total wichtig, dass das nicht im Raum stehen bleibt. Aber die, der Grund für den Podcast hier sind diese Stories, auch was du gerade geteilt hast auf den Spaziergängen, wo wirklich Kraft drin liegt, weil das auch der Unterschied ist zwischen den Female Founders, die wir kennenlernen dürfen, und dem, was du erzählt hast gerade, was noch so normal ist, ja, packt deine Emotionen weg, ja, sorry, also why, ne? Also insofern, ähm, danke für den Einstieg und Krass, ja. äh, let's continue. Wie ging's weiter?
1: Oh, wie ging's weiter? Also ich muss sagen, ähm, nach diesem Seminar ist mir tatsächlich sehr viel deutlich geworden ähm, und ich habe angefangen halt nicht die Fehler immer nur bei mir zu suchen, sondern auch geguckt, wie ist meine, wie ist meine Umgebung. Und äh, die Umgebung damals war für mich einfach ähm, ja fast schon toxisch. Es, ich meine, ich will gar nicht irgendwie den Arbeitgeber dann da in die Pflicht sehen. Ich glaube, es war einfach in dem persönlichen Verhältnis, also der Chef mit meinem damaligen Status hat einfach so nicht gepasst. Das mag für andere gepasst haben, aber für mich war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, das hat dann relativ schnell danach auch zu meiner äh, Kündigung <lacht> geführt. Ähm und ich weiß noch, dass das tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Schritt damals für mich war, weil, ähm, wie ihr eben schon so ein bisschen angeteasert habt, ich habe damals alles auf eine Karriere in der Automobilindustrie ausgelegt. Also ähm, ich habe mich schon sehr früh für ähm, Autos äh, und die Automobilindustrie ähm, interessiert und habe wirklich sehr stark daran gearbeitet, dahin zu kommen. Und als ich dann ähm, ja auch beim Daimler anfangen durfte, das war für mich quasi... Ähm, ja, also besser hätte es gar nicht laufen können. Das hat all meine Wünsche erfüllt und auch meine Familie hat das natürlich sehr lange mitbegleiten dürfen, äh, den Wunsch. Und als es dann hieß, naja, jetzt will ich das Ganze aufgeben und wofür, um einen Kredit aufzunehmen und mich in eine Firma einzukaufen äh, namens Mersor, war, ähm, naja, schon sehr viel Unsicherheit im Raum. Ne? Und ich weiß, dass ich damals von meiner Familie natürlich sehr viele kritische Fragen, aber dennoch auch Rückhalt erfahren habe. Aber trotzdem auch ähm, alte Arbeitskollegen, da sehr, sehr viele Zweifel dran äh, geäußert haben. Also Zweifel wie, ähm, kann man überhaupt mit äh, E-Commerce jetzt noch Geld verdienen? Und es gibt so viele Startups, warum denkst du, dass du das schaffen kannst? Und ich war damals tatsächlich so stark äh, davon überzeugt, dass das mit Mersor funktionieren kann und dass äh, Mersor aufzubauen ist, dass also ich mich darüber hinweggesetzt habe. Und natürlich, wie das halt ist als Startup ähm, kann man das, äh, wenn man gebootstrapped, also eigenfinanziert bis dato ist, nicht von Anfang an leisten, ähm, sich ein großes Gehalt äh, auszuzahlen. Dementsprechend wollte ich von Anfang an noch einen Teilzeitjob haben und bin so damals dann tatsächlich auf Blackboot gekommen. Ich muss sagen, dass Blackboot da äh, ja, ist ein bisschen theatralisch, aber fast schon meine Rettung war, weil die mich eigentlich einmal kopfüber gedreht haben, ähm, muss man so sagen, weil ich aus dem Konzern kam und meine Einstellungen waren eher, okay, ich darf eigentlich gar keine Informationen teilen, also ähm, alles ist geheim, ich darf eigentlich gar nicht sagen, woran ich überhaupt arbeite. Ähm, ich habe eher die Ellbogenmentalität, ich muss gucken, äh, dass ich über die Runden komme, ich muss die anderen eher trieben, dass sie ihre Aufgaben machen. Also Kollaboration war quasi ein äh, Fremdwort und ich hatte da per se nie Probleme mit. Ich würde auch eher sagen, dass ich ähm, ja, ein Einzelkämpfer bin. Ich habe auch keine Probleme mit dem Homeoffice, also lasst mich gerne alleine meine Sachen machen. Das macht mir Freude. Aber Blackboard hat mir dann tatsächlich schon auch sehr stark mitgegeben, ähm, wie man anders zusammenarbeiten kann und wie man doch in der Gruppe dann halt auch stärker ist. Und das sind ähm, viele Erfahrungen gewesen, die es mir dann leichter gemacht haben, meine eigene Firma äh, immer weiter zu stärken und sie halt auch anders aufzubauen, als so, wie ich halt früher arbeiten gewohnt war.
0: Es gab einen Moment... Um, den ich erinnere, das war, glaube ich, die letzte physische Weihnachtsfeier, bevor Corona losging. Um, du und ich standen im Studio und unterhalten uns und wie gesagt, ich bin wenig inhaltlich bei dir immer involviert gewesen, sehr viel aber menschlich interessiert und dann reden wir so und dann sagst du, ja, mehr so und wir machen Geschenke und ich sage, oh, boah, Lisa, ich bin der schlechteste Schenker der Welt. Also weil, wenn ich anpacke, ist es so, als wenn drei andere loslassen beim Schenken so ungefähr und Du warst fassungslos, also wirklich, ich konnte sehen, wie dir das Gesicht entgleitet, dass ich so <lacht> schlecht bin mit Geschenken. Und dann hast du losgelegt und versucht mir zu erklären, warum es so wichtig ist, warum es für dich so ein Passion-Thema ist. Und da habe ich gemerkt, so boah, krass, die brennt für das Thema. Okay, was geht ab? Ähm, ja, und da war ja auch klar, äh, wie, wie der Weg weitergeht, aber das, das habe ich immer noch sehr präsent immer noch sehr präsent und hab dich dann mal gefragt, was haben du und ich gemeinsam? Und dann kam von dir aus der Pistole geschossen, nichts. Weil du machst die Zahlen, ich die Kreativität, <lacht> ich laber rum, du bringst auf den Punkt. und er sagte, das stimmt nicht, wir brennen beide. Und haben aber auch damit die, die Gefahr, dass wir es manchmal überstrapazieren, nicht auf uns Acht geben, anderes vorziehen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, du hast einen viel besseren Weg gefunden, das jetzt schon zu kanalisieren und einzuordnen, die Frage, die ich mir stelle, kommt das aus eurer Dynamik im Gründerteam? Reflektiert ihr darüber? Du hast eine Mitgründerin der Finanzierungsrunde, die auch nicht ganz easy einfach so war. Wo kommt das her? Ich bin sehr beeindruckt davon, in welcher Geschwindigkeit du das jetzt so klar eben auch reflektiert hast.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein Zusammenspiel von diversen Faktoren. Also ähm, ich habe... Einmal eine wirklich hervorragende Mitgründerin, Stella. Ähm, wir achten sehr stark und ich meine gefühlt eine, eine Gründerin, eine Mitgründerin zu haben, ist wie eine Ehe. Also wir kennen uns in- und auswendig. Ich weiß ganz genau, was, ob sie einen guten Tag hat, ob sie einen schlechten Tag hat, ob sie sauer ist, ob sie glücklich ist. Ich kann jede Emotion irgendwie sofort einordnen. Und ähm, so merken wir natürlich auch gegenseitig sehr stark, wann wir am Limit sind und spiegeln uns das halt auch. Ne? Und sagen dann, hey du, ich merke irgendwie... Ähm, Du bist gerade ja, leicht reizbar oder du bist gestresst. Ähm, guck mal, ich kann nicht das Thema für dich abnehmen und du machst heute halt einfach mal früher frei oder du nimmst dir morgen frei. Das sind halt schon Punkte, wo wir gegenseitig sehr, sehr stark drauf Acht geben und drüber sprechen. Dazu kommt, dass ich äh, schon immer sehr viel gearbeitet habe. Also ich habe, glaube ich, mit zwölf angefangen, freiwillig in der Bibliothek Bücher abzuputzen für, ich glaube, damals zwei Euro die Stunde ähm, um einfach ja, mich unabhängig zu machen, um zu arbeiten. Und wenn man halt so viel arbeitet, muss man halt irgendwie auch auf sich hören. Und ich bin sehr oft an den Punkt gekommen, dass mein Körper mir irgendwie signalisiert hat, so, das, das geht so nicht, ich hatte mal Anzeichen von einem Hörsturz. Und wenn der Körper ein Signal sendet muss man da halt auch drauf reagieren. Und das hat er halt dann einfach schon sehr häufig gemacht und ich konnte daraus lernen. Und es bringt natürlich auch allen nichts, wenn man dann ausfällt oder wegfällt, und deswegen bin ich einfach sehr sensibel auf diese ja, Frühwarnsignale ähm, geworden. Was nicht heißt, dass ich sehr gut darin bin, die, also ich nehme die wahr, ich kenne die, aber ich kann die auch sehr gut wegignorieren.
0: Das meinte ich ja. mit der Gemeinsamkeit. Ja, das ist
2: ähm,
1: ja, immer noch schwierig.
0: Ich würde gerne einen
2: Rückgriff noch mal machen zum Thema. Christoph ist ein lausiger Schenker. Es gibt noch einen, der ist noch lausiger. Das ist äh, Professor Scott Galloway, ein Stammgast im, äh, sag mal, in unserem großen Bruder-Podcast OMR, äh, den ich mal äh, für einen Kundentag gewinnen konnte. Äh, Philipp war damals so nett, als der für die OMR-Tagung da war, hat er gesagt, Michael, äh, der Scott, ich habe zwei Slots gebucht, äh, wenn du möchtest, kannst du den haben. Also, der kostet, glaube ich, heute irgendwie ab 50.000 Euro und hat der bei uns einen Vortrag gehalten. Und ähm, über ein ähm, großes Scheitern. Und sein großes Scheitern hatte auch was mit Schenken zu, zu tun. Und zwar hatte er ein Startup gegründet. Das war, glaube ich, noch vor Amazon oder oder zumindest weit im letzten Jahrtausend. Hm. Und das hieß 911gift.com. Äh, <lacht> Und dann war er äh, du mal wirken lassen. Jetzt kommt die Story. Dann hat er irgendwie, ähm, irgendwie einer guten Freundin, was geschenkt, war eingeladen, von 911gift.com brachte das mit. Und dann guckt die ihn an und sagt, 911gift.com, ist das dein fucking Ernst? Ist das, was ich dir wert bin? Und dann sagt er so, er hat er bei uns auf der Bühne gestanden und gesagt, okay, und ich wusste, I'm in deep, deep shit. <lacht> und dann hat er, glaube ich, den Namen nochmal geändert, das Ding ist trotzdem gescheitert und er ist ja heute unfassbar erfolgreich mit allem, was er macht und anfasst. Ist ein unglaublich toller Typ, aber... Was ich jetzt aus dem, was Christoph gesagt hat und dem, was ich damals bei Scott bei uns zum Kundentag gehört habe, nämlich mit, Frauen können das Thema schenken besser und vielleicht gehen wir ruhig mal ganz kurz auch in dieses start up thema rein, warum schenken und was ist die, die Story hinter eurer Company, bevor wir wieder auf die ganzen menschlichen aspekte kommen, die du echt so krass hier uns äh, schenkst und da wollen wir natürlich noch mehr von, aber vielleicht jetzt gehen wir mal einmal noch aufs Thema schenken, warum schenken und wie ging los mit der Gründung?
1: Ähm, also bei Mersor haben wir tatsächlich ähm, auch mehrere Transformationen hingelegt, also ähm Inzwischen sind wir ein Marktplatz für hochwertige ähm, Geschenke und arbeiten nicht nur an ganz vielen Produkten, die man natürlich toll verschenken kann, sondern inzwischen auch an geschenke die wir irgendwie gerade entwickeln und ausarbeiten. Ähm, aber um dahin zu kommen, ähm, naja, standen auf jeden Fall einige Themen auf der Agenda und gestartet sind wir ursprünglich als Marke für personalisierbare Accessoires. Damals tatsächlich schon ähm, deswegen, weil Stella auf der Suche nach einem geeigneten ein Geschenk war für ihre Mutter, es war ein runder Geburtstag und sie einfach nichts gefunden hat, was irgendwie hochwertig, gleichzeitig bezahlbar und doch personalisierbar war. Also es war eine sehr starke Nische damals, das war sogar noch 2017. Es gab einmal sehr viele Massenanbieter mit Made in China, wo man sich relativ ja, günstig und unnachhaltig irgendwas auf seiner iPhone oder Handyhülle machen lassen konnte. Und auf der anderen Seite ähm, sehr große und etablierte ähm, Marken, Luxusanbieter, die Personalisierung zwar anbieten, aber halt nur sehr begrenzt, vielleicht nur ein, zwei Buchstaben, äh, Wartezeit drei, vier Wochen, ähm, also sehr umständlich. Und äh, das war damals der Startschuss zu sagen, okay, ich möchte das Ganze einfacher und schneller machen. Und so wurde Mersor ähm, gegründet. Ich bin relativ schnell danach eingestiegen. Ähm, tatsächlich kannten wir uns vorher nicht, Sella und ich, sondern ähm, ich habe mich ganz äh, formal beworben und bin damals tatsächlich sogar noch erstmal wegignoriert worden. Also ich habe äh, ihr eine Bewerbung geschickt. Ich hab, weiß auch noch, wie aufwendig und äh, aufregend das für mich war. Und es kam einfach keine Reaktion. Und ich war so, okay, aber es, es ist so ein guter Fit. Es kann auch nicht sein, dass da gar nichts kommt. Und, ähm, hat, also bevor ich die Bewerbung überhaupt abgeschickt hatte, hatte ich mir schon wochenlang überhaupt überlegt, will ich den Schritt machen, will ich jetzt einen Konzern aufgeben, traue ich mich das, bewerbe mich dann, kriege keine Antwort und habe sie dann auf diversen Kanälen, also auch dann nochmal LinkedIn und Xing angeschrieben und daraufhin hat sie mich dann sozusagen eingeladen. Und äh, ab.
0: <lacht> Die nervt so sehr, ich lade sie jetzt ein, damit das endlich ja. ein Ende nimmt. Ja, schön.
1: Ja, äh, auf jeden Fall war ich da relativ hartnäckig dran und dann, äh, ab dann äh, haben wir sozusagen gemeinsam äh, mehr sofort gesetzt, ähm, damals noch im Wohnzimmer von Stella aus. Also wir hatten wirklich eine kleine Maschine, die bei Stella im Wohnzimmer stand. Ähm, der Online-Shop war online, wir haben die Bestellung abgewickelt. Und was wir dann aber relativ schnell gesehen haben, ist, dass die meisten unserer Kunden tatsächlich unsere personalisierbaren Accessoires als Geschenk tatsächlich auch kaufen ähm, und verschenken. Und das war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, naja, dann lass uns doch mal den Geschenkemarkt angucken, was da generell unabhängig vom Personalisierten gerade zu finden ist. Und was man dort sieht, ist, dass wir auf der einen Seite ähm, gar keine klare Anlaufstelle haben. Also wenn ich jetzt frage, hey, ich brauche ein gutes Geschenk für äh, meine Mama, hast du eine Idee? Da wird mir jetzt jeder irgendwas anderes sagen. Ne? Es gibt keine klare Anlaufstelle und auch online ist immer noch das Problem. Es gibt sehr viele von diesen massig hergestellten ähm, Made-in-China-Produkten, ähm, die einfach sehr, ja, ramschig fast schon teilweise daherkommen. Und was wir machen wollen, ist tatsächlich eine Anlaufstelle für das Thema Geschenke bieten, wo man hochwertig selektierte Geschenke bekommt, nachhaltig, stilvoll, zu einem äh, fairen Preis. Und natürlich haben tatsächlich die meisten unserer Produkte auch eine Geschichte dahinter. Also wir haben sehr viele ähm, Marken bei uns online, die von Female Founders geführt worden sind, ähm, die irgendwie eine interessante Geschichte dahinter haben. Und das äh, ist uns ganz wichtig, weil wenn es ums Thema Geschenken geht, dann geht es am Ende ja nicht darum, dass ich dir ein Buch geschenkt habe, sondern ich schenke ja, um eine Beziehung aufzubauen, um etwas zu bewirken. Und da ist es uns wirklich wichtig, dass diese Produkte halt diese Wirkung auch erzielen können.
2: Also ich kann das einfach nur bestätigen. Ich, ich ähm, habe mich mal auf eurer Webseite umgesehen, ähm, die wirklich best looking auch verdient. Und was ihr da an Produkten kuratiert habt, das ist schon echt klasse. Also die, das ist wirklich, wo du denkst, okay, also das nächste Mal, wenn ich irgendwas verschenken will, äh, gehe ich erstmal zu euch. Das ist wirklich, wirklich liebevoll und toll gemacht. Und ähm, aber das ist sicherlich dann auch weg, da kommen Also ähm, ich, ich stelle mir das vor, am Anfang hat man irgendwie fünf Produkte und und, äh, aber wie kommt man von fünf Produkte und irgendwie wenig Auswahl dahin? Also wie, 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 wie ja. macht ihr Ideen für Sortimente? Wie. Ja, wie ist so ein Wachstum von, von so einem Start bis zu dem, was ihr da heute äh, präsentiert?
1: Also was man ja sagen muss, ist gerade wenn man das ganze Thema Marktplatz und einen Marktplatz-Launch anguckt, dann gibt es ja immer dieses Henne-Ei-Problem. Also ähm, wer möchte seine Produkte auf einen Marktplatz stellen, wo sozusagen keine Kunden sind? Und die Kunden kommen nicht, wenn keine Produkte auf dem Marktplatz sind. Also das ist ein ganz großes Problem. Und dieses Problem hatten wir Gott sei Dank nie, weil wir ja als Eigenmarke gestartet sind und somit unser eigenes Produktportfolio immer schon ähm, online hatten. Und da natürlich schon eine gute Stammkundschaft, äh, die halt auch, ähm, ja, eher höherpreisig, jetzt nicht hochpreisig, aber eher höherpreisig veranlagt ist, mitbringen. Das heißt, es ist uns sehr leicht gefallen, relativ schnell andere Marken zu finden, die mit uns ähm, ja, auf diese Kundschaft zugreifen wollen, die ihre Produkte bei uns verkaufen wollen. Und ähm, so konnten wir tatsächlich sehr schnell auch hin, also diesen Schritt zum Marktplatz dann auch umstellen und onboarden aktuell, zwischen ja zwei bis fünf neue Partner pro Woche. Also es geht sehr, sehr schnell. Und wenn es um die Auswahl an Partner geht, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, so ein paar Kriterien Nachhaltigkeit, dass da eine Geschichte hinter ist. Ähm, worauf wir auch achten, ist so eine Mischung aus etablierten Marken, die man kennt, ähm, Beispiel jetzt Leuchtturm, mhm. Notizbücher zum Beispiel, aber auch ganz viele junge Marken, die vielleicht gar keinen eigenen Online-Shop haben ähm, oder gerade erst eine Mutter, die gerade irgendwie äh, als Hobby noch nebenbei Kerzen fertigt zum Beispiel. Ne? Also auch sowas. wir wollen da den Mix machen, weil was natürlich am meisten Zeit frisst beim Thema Schenken ist, die Geschenksuche und diese Suche nach diesen einzelnen Produkten. Und das wollen wir den Kunden sozusagen wegnehmen. Und ähm, Christoph, du hattest ja eben unser Gespräch von vor zwei Jahren, glaube ich, ist es, äh, erwähnt. Tatsächlich ist mir das damals auch sehr äh, prägnant äh, in Erinnerung geblieben, weil ich selten mit jemandem konfrontiert war, der so gar nicht... <lacht> also so gar nicht schenkt oder so kein Gefühl fürs Schenken hat. Und was für mich so lehrreich daraus war, war zu sehen, okay, ähm, auch diese Person, also auch ein Christoph, kommt ja nicht um das Schenken mhm. herum. Also ähm, auch wenn man es gerne möchte und dann vielleicht weniger Anlässe nimmt, na, Weihnachten, Geburtstage, ähm, Kindergeburtstage sind natürlich Anlässe, wo man trotzdem ein Geschenk finden muss. Und was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist zu sagen, auch die Leute, die Geschenke, die Schenken nicht toll finden, die Schenken störend, zeitfressend, ähm, langweilig finden, die sollen bei uns fündig werden und die wollen wir unterstützen, indem wir denen die Arbeit abnehmen und die Produkte schon äh, mit anbieten." Und an was wir gerade arbeiten, sind tatsächlich ganz viele Geschenke-Features, nennen wir sie, die halt nicht nur die Produkte anbieten, sondern im Kern auch den Geschenkeprozess mhm. erinnern, indem man zum Beispiel eine Notification bekommt, die sagt, hey Christoph, in zwei Wochen ist der Jahrestag deiner Frau, apropos mit den Demographics, das wäre das passende
0: Produkt hey. für dich. Mhm. Und das war, das war der Moment. Ähm, ich habe es natürlich bewusst ein bisschen schwarz und weiß erzählt, weil der Punkt auch um das Thema Beziehung und Wertschätzung. Und ich freue mich. Also wir haben intern das so. Also dadurch, dass wir, ich glaube, wir sind mehr Frauen als Männer oder so ziemlich knapp drüber in der Crew, und die Wertschätzung, die da kommt, ist sehr hoch. Also gerade an Geburtstagen. Und ich fühle mich total gerührt, wenn ich was bekomme, obwohl ich eigentlich weiß, dass mein Geburtstag und so. Ich nehme es überhaupt nicht selbstverständlich. Aber genau das, was du beschrieben hast, ich tue mich super schwer damit, auf einem bestimmten Zeitpunkt das zu tun. Ich schenke sehr gerne zwischendurch ohne Druck. Hm. als du gesagt hast, wir nehmen den Druck raus, dachte ich so, das fand ich einen, einen coolen Punkt, weil der, das Thema Schenken und Wertschätzung ist ja nicht nur im Business-Kontext oder privat wichtig, sondern es ist genau, was du sagst, für eine Beziehung wichtig. Und da steht der Mensch im Mittelpunkt, was eben auch sagt, das stärkt mich halt auch als Mensch. Hm. Ich werde gesehen. Das fand ich gut. Hm.
2: Mich würde mal interessieren, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr boardet zwei bis... weil der, Eure Seite sieht nicht aus wie ein Marktplatz. Ne? Die sieht aus wie eine kuratierte Seite. Da haben zwei Frauen unfassbar geilen Geschmack und haben sich äh, die schönsten Sachen... Das wirkt wie eine total geile Online-Boutique. So, nicht wie ein Marktplatz. Ähm, wenn ihr zwei bis fünf onboardet, wie viel, wie viel äh, lehnt ihr denn ab pro Woche?
1: Ähm... Um es gibt keine quote von sachen die wir ablehnen weil was man sich vorstellen muss wir sind kein marktplatz wo leute einfach ihre produkte hochladen können weil das relativ schnell die seite verwässern würde und wir natürlich sehr viel wert darauf legen dass die Pro also dass wir wirklich eine garantie dafür haben dass das tolle produkte sind und das hat man natürlich nicht wenn jeder Anbieter sich dann Profil anlegen kann und einfach seine Produkte hochlädt. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir einen sehr starken Pre-Selective-Prozess. Äh, also wir gucken sehr stark, wer online kommt und wer nicht und setzen da am Ende dann auch eher auf Qualität als auf Quantität ähm, tatsächlich. Und ähm, ja, also es, es gibt dann keine richtige Ablehnquote, ähm, sondern es ist so eine Mischung aus Marken, die wir mhm. entdecken die wir anschreiben, Marken, die dann vielleicht auch bei uns nicht verkaufen können, wollen, möchten ähm, okay. und Marken, die wir nicht haben wollen. Also das, mhm. das muss man ja aus allen
2: Perspektiven mhm. sehen. Und äh, jetzt mal wir eurem Geschäftsmodell. Ähm, wie, wie ist das Fulfillment? Heißt ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe mehrere Geschenke für Weihnachten und es sind äh, sechs verschiedene Anbieter, kriege ich dann auch sechs Pakete? Oder macht ihr, äh, macht ihr ein Fulfillment, wo ihr das dann noch verpackt?
1: Ja, wir haben tatsächlich unser eigenes Fulfillment, bieten aber auch die Option, dass Partner das selber verschicken. Das heißt, wir haben beides. Wir haben einmal Partner, die wir einlagern und wir verschicken und Partner, die selber verschicken. Das macht auf jeden Fall das Geschäftsmodell komplexer, bietet uns aber auch die Möglichkeit, in unterschiedliche Richtungen zu optimieren. Also auf der einen Seite können wir bestehende Lagerprozesse, die wir ja schon haben, immer auslasten, indem wir sozusagen Fremdpartner noch mit onboarden oder ausbauen und da natürlich auch unsere Marge optimieren, weil wir natürlich mehr Marge erhalten, wenn wir vollfüllen und das steuern können. Auf der anderen Seite können wir auch Partner onboarden, die sozusagen selber abwickeln und können dadurch natürlich über unsere bestehenden Ressourcen hin skalieren und wachsen. Und das ist tatsächlich eine Mischung, die wir so immer je nachdem, wie die Auslastung gerade ist, Triggern. Also, wenn wir sehen, okay, Produktion ist komplett ausgelastet, dann lass uns eher Partner onboarden, die selber Bestellungen abwickeln. Wenn wir merken, okay, wir wachsen, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft, dann lass uns wieder ein paar Marken dazu nehmen, die unser Lager dann ähm, auslasten. Genau, das Danke. ist so ein Spiel.
0: Was ein spannendes Thema ist, jetzt mal um einen Schritt wieder in diese Gründerinnen, GründerInnen-Dynamik zu kommen die Finanzierungsrunde. Wie gesagt, ich war echt so Satellit, ich habe es nur am Rande mitbekommen, habe die Verantwortung bei euch gelassen, ich vertraue dir 1000 Prozent als Kollegin, ähm, ruf dich auch mal wieder an bei Fragen, ähm, nur das habe ich mitbekommen, war besonders oder es war anders oder ihr habt es wahrgenommen und da du wenig wertest oder urteilst, wird es mich trotzdem sehr interessieren, was ist deine Einschätzung, was dreht sich gerade, was fehlt noch, wo sollte besser drauf geachtet werden, weil das ja echt ein Zukunftsthema ist, dem uns eben auch stellen müssen, sollen. sollen, sollen.
1: Also ich muss sagen, die Finanzierungsrunde war für uns sehr aufregend in viel, vielerlei Hinsicht. Ähm, wir waren drei Jahre oder zwei Jahre komplett eigenfinanziert. Das heißt, die Entscheidung überhaupt, jetzt nehmen wir Investoren auf, war eine sehr große. Und ähm, sowohl Stella als auch ich hatten keinerlei Erfahrungen, wie man denn so eine Finanzierungsrunde startet, organisiert, macht und tut. Und wir sind da tatsächlich ein bisschen am ähm, blauäugig <lacht> an die Sache rangegangen. Wir haben es natürlich versucht, so bestmöglich vorzubereiten, haben aber sehr viel gelernt und natürlich sind einige Male hingefallen. Also ähm, bestes Beispiel war, wir haben so im April letzten Jahres die Finanzierungsrunde gestartet und ähm, hatten die Rückmeldung von allen bekommen, ja, es geht so schnell, das Geld liegt auf der Straße, alle investieren, ihr habt da sofort Investoren. Und wir so, okay, äh, klingt ja schon mal ganz gut und haben dann relativ langsam Investoren angeschrieben, also immer so ein bis drei pro Woche, um sozusagen zu gucken, wir, gucken, wir warten deren Feedback ab, nehmen das Feedback, machen es dann besser, um so interativ und sozusagen immer weiter zu verbessern und ähm, der Ansatz war äh, nicht unbedingt passend, weil der alles sehr zäh und sehr langwierig gemacht hat. Und dann kam tatsächlich diese Sommerpause, die wir als Gründerinnen, wir, wir haben keine Sommerpause, wir machen auch keinen großartigen Sommerurlaub, wir machen dementsprechend hatten wir jetzt auch nicht damit gerechnet, geplant, dass andere Sommerurlaub machen. Und es gab auf jeden Fall zwei Monate, wo dann einfach gar nichts passiert ist. Und wir gemerkt haben, okay, durch dieses langsame Tempo mit diesen ein bis drei pro Woche, dann reagieren die nicht, dann machen wir ein Follow-up. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann sind wir im August relativ schnell dann auch auf eine große Anzahl an Investoren losgegangen. Und dann ging es auch relativ schnell. Also damit meine ich jetzt irgendwie 20 pro Tag zum Beispiel. Also wir haben wirklich relativ viele auch kontaktiert. Und dann ging der Prozess auch wesentlich schneller. Aber dadurch war das Ganze ähm, sehr zäh und ähm, sehr anstrengend. Und ich fand es immer sehr, ja, anstrengend, wenn Leute gesagt haben, ja, es ist so leicht, eine Finanzierungsrunde zu schließen. Und ach, ja, ihr findet schon Investoren, das Geld liegt da auf der Straße, ich finde, das ist so, das wirkt von oben herab, das hat mir auch keinen Spaß gemacht und ich würde das auch nicht weitergeben, diesen Rat. Also das mag für einzelne Bereiche so sein, also ich habe das Gefühl, alles, was so B2B saß gerade ist, muss quasi eigentlich nur eingetragen sein als Firma, dann gibt es Geld, gerade aber im Bereich E-Commerce nicht. Und wenn man dann natürlich auf uns als Gründerin guckt, und das war ja auch gerade der Startschuss von deiner Frage, Christoph, würde ich tatsächlich sagen, dass es uns das teilweise schwerer gemacht hat, weil Leute unsere Seite öffnen und sehen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Michael, oh, das ist ja eine schöne Boutique und oh, das sind jetzt zwei nette Gründerinnen, das sieht so aus, als wollten zwei Mädels und das ist etwas, was gerne gesagt worden ist, was komplett daneben liegt, ein Modelabel, ein Fashion Startup machen, so, und, da hat man sehr schnell diesen Stempel abbekommen und das ist natürlich einfach gar nicht der Fall, sondern ganz das Gegenteilige. Wir sind extrem datengetrieben, das sieht nach außen natürlich nicht so aus, soll es und darf es auch nicht, aber all unsere Entscheidungen werden anhand von Performance, wie drehen sich Produkte, wie können wir die Kunden am Ende glücklich machen, getrieben. Und wir entwickeln uns ja gerade immer mehr hin zu einer Plattform, eher im Verborgenen, man sieht es nicht so stark, aber wie gesagt, wir werden halt eine Marktplatzplattform mit Services ähm, und da hatte man das Gefühl, dass man schon sehr stark diesen Stempel, oh, zwei Mädels wollen jetzt hier irgendwie so ein Modestart, obwohl es noch nicht mal Mode ist, ähm, hochziehen. Das war schon ähm, schwierig und wurde uns tatsächlich auch teilweise in den Gesprächen wiedergespiegelt. Also wir haben ähm, mindestens zweimal in diesen, wir haben viele Gespräche geführt, aber mindestens zweimal wurde tatsächlich die Frage gestellt, ob wir aktiv daran interessiert wären oder auch bereiter zu werden, einen männlichen Co-Founder mit einzustellen. Hm. Und ähm, die Frage, also das war so ein bisschen absurd, weil wir sind per se immer offen dafür, hm. einen Co-Founder einzustellen, aber es ist halt egal, welches Geschlecht er hat. Hm. So, das, krass, das muss aber halt zwischenmenschlich passen.
0: Ohne Scheiß, also in den Zeiten wie jetzt, eigentlich geht das nicht. Also eigentlich geht es gar nicht. Es geht auch vorher nicht. Und es ist eine, eine bescheuerte okay. Frage. Was habt ihr? Ja. Wie habt ihr reagiert?
1: wir haben genau das gesagt, was ich gerade gesagt habe, wir sind auf jeden Fall auf einen Co-Founder einzustellen, aber es ist egal, welches Geschlecht er hat und ja. wenn er männlich ist, freuen wir uns und es ist auch wichtig, dass das Team divers ist, aber wir werden halt keine Entscheidungen aufgrund des Geschlechtes treffen ja. und das, also das hat dann schon deutlich gemacht, dass man da als Female Founder irgendwie anders wahrgenommen wird, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, never make assumptions, weil ich würde jetzt behaupten, dass zwei Gründern, das nicht gefragt worden wären, ob die noch eine weibliche Co-Founderin mit einstellen.
2: Mm. Nee also sehe ich ähnlich und ähm, strange also ich wie gesagt ich was mein mein Blick wenn ich eben auf die auf die seite gucke ist das ist genau die art von e-commerce die noch eine chance hat äh, in zeiten von amazon ne? weil wenn ich auf die amazon seite gehe mm -hmm. kriege ich ja eher, Beklemmung, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, Brechreiz, kriege ich nicht. Ist ja auch eine tolle Firma, ich bin der Aktionär, also jetzt nicht falsch verstehen, aber das hat ja nichts, was Peeling oder irgendwie schön ist. Das ist effizientes Wegballern von Sachen, die ich brauche. Mhm. Ich gehe dahin, wenn ich weiß, was ich will, aber ich lasse mich nicht auf Amazon inspirieren. Da, auf eure Seite gehe ich und denke, wow, und verliere mich da, weil es einfach schön kuratiert, ein kuratierter Marktplatz, so. Und ähm, das wäre ist, ist ja vorhin schon meine Frage gewesen, ist, ist das, was Frauen besser können? Also ist das äh, die, dieses diese Style, äh, den ihr ja scheinbar habt, ist das was Weibliches? Ähm, ihr habt euch ja sicherlich auch andere Shops angeguckt, weltweit, ähm, Vorbilder gesehen. Meine These, ja, das ist was, was Weibliches. Es gibt auch Männer, die das können, aber die haben dann, das ist dann deren weibliche Seite. Also ich finde es spektakulär, find's, mir gefällt es wirklich gut, ja.
1: Also ähm, ich tue mich immer sehr schwer damit zu sagen, ist das was, was Frauen können, ist das was, was Männer können, weil ich glaube, dass das etwas ist, was sehr stark durch die Gesellschaft irgendwie geprägt ist. Und ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man Männer von Geburt an anders erzieht und Frauen von Geburt an anders erzieht, dass ja, ja. da viele ähnliche Chancen mitbringen. Aber ich glaube, dass ähm, viele Frauen einfach ähm, eine andere Intuition haben, was... Produkte und die Emotionen, die dahinter sind, angeht. Ähm, und ich hatte ja eben schon mal angedeutet, es geht bei uns darum, mit diesen Produkten Emotionen hervorzurufen und Menschen mit diesen Produkten zu verbinden. Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ja, Frauen sicherlich ähm, leichter fällt, als einigen Männern,
0: ja. Ich habe gerade eine, einen lustigen Gedanken, Michael, weil du auch sagst, du bist Amazon-Aktionär, ich bin, ich bin leider Amazon-Käufer. Ich habe keine Amazon-Aktien, aber ich habe in der Regel, als ich damals angefangen habe im Internet, ich hatte als Kind immer den Traum, dass mir irgendwann was per Drohne geliefert wird. Und ich habe gesagt, ich bestelle so lange bei Amazon, bis ich etwas per Drohne bekomme. Also ich bestelle nicht alles bei Amazon, ich gehe hier auch. So, ich habe viele Shops hier drumherum, Gott sei Dank. Anyhow, <lacht> die Gedanken, die ich gerade habe, Manchmal hilft ja auch ein schmunzelnder Umgang oder über etwas zu lachen, weil man sagt so, sorry, ist die Frage gerade ernst gemeint oder jemandem das vor den Kopf zu stoßen. Wie viel Storytelling eigentlich bei aller, ähm, bei allen schwierigen Situationen mir ist völlig klar, welche Ernsthaftigkeit dieses Thema verdient. Das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Nichtsdestotrotz sammelt ihr eine eine Myrade an, an Geschichten da drin, wo du sagst so, ist das jetzt gerade, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt, das ist das jetzt wirklich gerade Person und das bietet ja sehr viel Potenzial für eben auch Menschen, die sehr schlagfertig sind, was du ja auch bist zum Beispiel. Ähm, wie tragt ihr sowas im Team aus, um das auch wegzuatmen? Weil ich weiß, was du nicht gerne magst, ist auf den Fuß getreten zu werden. Das stört dich total. Und äh, man kriegt dann von dir auch äh, einen sortierten linken Haken zurück, wenn das passiert. Ähm, wie geht ihr da ähm, miteinander um, dass ihr euch da vielleicht auffangt, weil du auch sagtest, ihr habt emotional einen Modus. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ähm, was wir häufig machen, ist nach ähm, solchen Anrufen oder Gesprächen, äh, rufen Stella und ich uns kurz an und lassen es einmal kurz raus und sprechen es auch an. Ähm, also wir sind immer ein Fan davon, einfach Sachen auch anzusprechen, einmal kurz rauszulassen und das nicht irgendwie sich anstaunen zu lassen. Ähm, und wir haben tatsächlich bei uns im, im Team, wir nutzen Microsoft Teams, ähm, einen Kanal namens Fun Fact und äh, da werden solche Themen gepostet und gemeinsam drüber
2: gelacht. Hm. Super. Ja. Ich, finde, ähm, ich finde jetzt schön, äh, Christoph, welche Kurve du geflogen bist, die äh, wäre ich jetzt gerne auch geflogen und fliege sie gerne mit. Äh, lass uns wirklich mal ein bisschen jetzt darüber sprechen, wie ihr als Unternehmen funktioniert. Jetzt hast du äh, die, die Blackboat-Erfahrung, hast da ja selber gesagt, du hast etwas über Zusammenarbeit gelernt, was du vorher im Konzern so nicht kennengelernt hast. Du hast vorher mit uns geteilt ähm, das Thema Emotionen, das schwang ja in deinen beiden Geschichten mit. Ähm, wie bist du, wie seid ihr beide als, als Leader? Wie führt ihr, was sind ähm, Rituale, Instrumente in eurem Unternehmen? Wie, Wenn ich jetzt junger Bewerber wäre und sagen würde, ich würde zu euch kommen, ich sitze im Gespräch, ne, an ihr würdet ein CMO suchen, ich würde mich als äh, die junge Version von mir als CMO bei euch bewerben, wie würdest du mir erklären, wie ihr... Wie ihr, wie ihr arbeitet, wie ihr zusammenarbeitet?
1: Ein wichtiger Faktor, weshalb ich immer mit der Selbstständigkeit oder mit dem Unternehmertum geliebäugelt hatte, war das ganze Thema Freiheit und sein in meinem Arbeitsalltag, wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Ich selber habe zum Beispiel auch einen ganz anderen Zyklus als die meisten Menschen. Also ich arbeite einfach sehr gerne abends, also regelmäßig bis drei Uhr nachts. Das ist auch nicht spät für mich. Das ist einfach meine reguläre Zeit, wo ich richtig gut performen kann. Und das kann man natürlich in so alten Strukturen sehr schwer nur ausleben. Und was mir immer wichtig war, ist, dass wenn wir eine Firma kunden, dann möchte ich, dass ich meinen Teammitgliedern diese Gefühle ermögliche, sich so ausleben zu können, wie es ihnen am besten passt, ohne dass sie sich selbstständig machen müssen. Also so viel, <lacht> also sie müssen nicht den Schritt gehen, das ganze Risiko und den ganzen Stress tragen, sondern haben halt die Vorteile, dass sie wirklich die Arbeit so gestalten können, wie sie ihnen am Ende passt und auch gut tut. Bedeutet bei uns kann jeder tatsächlich arbeiten, wann, wo, wie er möchte. Es gibt natürlich Ausnahmen in der Produktion. Da gibt es klassische Arbeitszeiten ähm, und natürlich auch Vorortpräsenz. Äh, man kann jetzt, <lacht> das geht einfach nicht anders. Aber bei allen anderen Bereichen sind wir tatsächlich sehr, sehr auf das Thema Freiheit orientiert. Ähm, wir setzen sehr stark auf das Thema Vertrauensvorschuss. Ähm, das heißt, jeder bekommt erstmal einen Vertrauensvorschuss und soll erstmal losla loslaufen. Wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert nicht, dann... Ähm, führen wir eher dazu ein, dass wir gemeinsam gucken, warum funktioniert das nicht? Wie kann man da gemeinsam irgendwie dran feilen? Ähm, macht es vielleicht für diese Personen Sinn, doch irgendwie mehr feste Meetings zu setzen zum Beispiel? Also es gibt ein paar Leute, die brauchen einfach einen wöchentlichen Check-in, ein paar andere brauchen es nicht. Und so gucken wir halt sehr, sehr individuell, was für wen passt und wie funktioniert. Und ähm, was wir schon gelernt haben oder was uns auch immer vor Herausforderungen stellt, ist diese Art von Kultur ist bei seniorigen Mitarbeitern kein Problem, bei Junioren schon häufig. Also wenn wir zum Beispiel auch Studenten, Werkstudenten, Praktikanten aufnehmen, denen zu vermitteln, dass diese Freiheit nicht heißt, dass man deswegen weniger arbeitet, ist auf jeden Fall immer eine Challenge. Und da merken wir schon, dass man dann früher, also er erstmal ein größeres Auge drauf haben muss und diese Person dann halt auch mehr an diese Arbeitsweise heranführen muss, indem man halt einfach mehrere Check-ins macht, ähm, auch häufiger sagt, hey, achtung, guck mal, das kannst du äh, transparent posten, das musst du mir nicht im Chat schreiben und, und, und. Also man muss viel kommunizieren am Ende, ja.
0: Aus der Erfahrung, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu deiner ersten Geschichte, die du geteilt hast, dein Chemiemoment und den, zu realisieren, dass bestimmte Momente dann einfach auch wechseln und nicht zurückkommen mit deinem Großvater. Ähm, was hast du aus dem Ding, wo, oder wo hast du dich jetzt beobachtet, wo, dir, wo dich das führt, in der Art und Weise, wie du führst und was du anders machst, wo du auch vielleicht sagst, da habe ich keine Kompromisse oder da bin ich sehr klar oder halt nichts zurück?
1: Ähm, was ich merke, ist, dass ich... Ähm wenig Lust habe, andere Leute zu ändern und auch nicht daran glaube, dass man andere Menschen großartig ändern kann. Und das führt dazu, dass wenn ich merke, dass das nicht passt mit meiner Kulturvorstellung und der Kulturvorstellung, die andere Leute mitbringen, wir dann sehr schnell halt zu dem Punkt kommen zu sagen, okay, dann trennen sich halt hier auch wieder die Wege. Und das muss ich natürlich auch erstmal lernen die Leute dann sozusagen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, hier trennen sich die Wege. Aber ich bin äh, lieber ein Fan davon, ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Ähm, und deswegen selektieren wir da schon sehr, sehr stark und ähm, gucken, wer passt, wer ist so intrinsisch motiviert, sich da auch reinzugeben und wer nicht.
0: Ne? Michael, wir laufen auf die Stunde zu, sehe ich gerade. Hm. Mit Schrecken. Kann ich gar nicht glauben. Das, das flog jetzt war gerade sein. irgendwie einmal echt rum. <lacht> ähm, ich habe offensichtlich nicht gut aufgepasst. Ich müsste so Pi mal Daumen sein und das ist eigentlich immer meine Aufgabe, zu sagen. Ähm, aber wer, du, du warst gerade. Ich glaube noch grudelig. nicht. Ich glaube,
2: wir haben die Aufnahme früher, du guckst auf die Zeit. Ich, ich, ich lege gerade bei 48 Minuten. Also wir haben auch Okay, nimm
0: mich beruhigt. Nee, dann habe ich, bei mir ist die Zeit auch wie im Fluge vergangen. Das
2: ist, das ist genau das, was ich auch fühle. Ähm, wie, wie geht ihr mit Wachstum um? Ihr seid, ähm, wie viele Menschen seid ihr? Da, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr darüber sprecht, aber wie, wie groß seid ihr? Was habt ihr, was glaubt ihr selber, was, was, was ihr jetzt in Zukunft noch ändern müsst? F müsst ihr Führungsebenen einführen? Habt ihr die schon? Gibt es schon unter euch eine, so eine Art Teamleiterrolle äh, oder wie, wie wo steht ihr da gerade?
1: Ähm, ja, das ist äh, auch... Keine leichte Frage, weil wir gemerkt haben, gerade auch zum Jahresende, dass wir quasi jetzt gerade nochmal eine komplett neue Firma aufbauen müssen, weil wir tatsächlich so schnell wachsen, dass all die Prozesse, die wir immer gerade etabliert hatten, jetzt schon wieder an ihre Grenzen kommen und das ist bei uns gerade in vielen Bereichen, das ist in der Logistik, das ist bei uns im Finance, das ist auch im Marketing, also wir müssen quasi... Nochmal eine neue Firma aufbauen. Und das ist aber auch das, was uns natürlich so viel Spaß macht. Und wenn man jetzt auf die Kopfanzahl guckt, ähm, Köpfe sind ja aktuell 16. Ähm, die arbeiten aber nicht alle Vollzeit, sondern halt auch, da sind jetzt Praktikanten mit dran, auch Teilzeitkräfte. Wir haben gerade als junges Unternehmen sehr stark immer darauf geachtet, sehr flexible Arbeitszeitmodelle zu haben und Leute zu haben, die halt auch Lust haben, Stunden hochzufahren, aber halt auch kein Problem damit haben, wenn sie mal irgendwie nur 20 Wochenstunden haben. Ähm, da haben wir also das Team sehr, sehr flexibel aufgebaut. Das hat uns sehr viel ermöglicht in der Vergangenheit. Aber wir merken halt jetzt, dass man halt auch viele richtige Festangestellte mit ihren klassischen 40 Stunden braucht, um halt gewisse Themen halt auch ein bisschen nachhaltiger anschieben zu können. Und deswegen ist das ganze Thema Hiring ähm, gerade ein ganz, ganz wichtiges ähm Thema. Und da ist es natürlich nicht leicht, als Start-up sozusagen mit den ganzen großen Unternehmen zu competen auf dem Jobmarkt. Und das ist auf jeden Fall einer der größten Hindernisse, gerade die richtigen Personen zu finden.
0: Mhm. Ja, wobei, wenn es mit Substanz gebaut ist in aller Ruhe, hast du am Ende da eben mehr von, als dann diese hektischen äh, Moves. Ne? Also ich, die Phasen, wo man dann gemerkt hat, zu schnell. Und wir hatten, ich weiß nicht, Michael, ob... Matze von Jim du, das man im Podcast gesagt hat oder in einem Panel, wo er meinte, so, er hat so eine Trefferquote HR trotz aller Erfahrungen von 60 Prozent. Mhm. Irgendwie sowas. Und das fand ich beeindruckend, so, wo man denkt, so ach, man kann das perfektionieren. Das sind halt Menschen. Und das lässt ja. sich nicht perfektionieren, soll auch vielleicht nicht so sein, sondern man muss man ausprobieren, wie tickt man halt zusammen. Ja. Habt ihr so eine, so eine gemeinsame ja. Testphase eigentlich, wenn ihr anfangt und sagt so, ich weiß, wir hatten das früher mal bei einer ähm, meiner Firmen, wo ich mitgegründet habe, dass wir so eine, so, ein, so, ein, so eine Probearbeit hatten quasi zum Ausprobieren. Und bei Blackboard haben wir es mal kurzzeitig auch gemacht. Habt ihr sowas?
1: Ähm, Probearbeiten so im klassischen Sinne nicht, aber wir nehmen die Probezeit sehr ernst und kommunizieren es auch als Probezeit und zwar nicht nur für den Arbeitnehmer, auch für den Arbeitgeber, sondern von beiden Seiten halt wirklich zu gucken, ob das in dem Zeitpunkt passt. Und ähm, in dieser Zeit haben wir sehr viele Feedbackgespräche ähm, monatlich und gucken halt wirklich mit dem Mitarbeiter, hey, passt das? An welchen, äh, welche Bereiche sehen wir für ihn? Wo muss man Stellschrauben irgendwie drehen? Und ähm, was wir halt auch machen und haben ist, jeder hat zwar seine Kernverantwortlichkeit, also jemand, der im Finance ist, hat immer noch Controlling als Kernverantwortlichkeit, hat aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich in anderen Themen, die ihn interessieren, mit einzubringen. Also, ähm, das heißt, wenn jemand bei uns jetzt, ich nehme Controlling, ist einfach mir am nächsten, arbeitet, hat er trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte beim Thema Newsletter mich noch mit einbringen und da noch unterstützen. Und diesen Raum geben wir halt jedem. Jeder kann sich sozusagen cross-functional überall mit einbringen. Und das motiviert halt auch viele bei uns im Team und dadurch lernen wir halt natürlich auch in den einzelnen Bereichen sehr stark dazu, weil halt natürlich das Marketing auch davon profitiert, wenn jemand mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Schwerpunkt nochmal ähm, seine 50 Cent dazu gibt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, äh, Michael, du hattest eben das Thema Strukturen, wie sind wir so hierarchisch aufgebaut. Ähm, wir haben keine klassische Hierarchie in dem Sinne, sondern wir gucken sehr stark nach Verantwortungsbereichen und Expertise und wir stellen ja Leute an, weil wir glauben, dass sie etwas sehr gut können. Und deswegen leiten die dann auch dieses Thema und werden dann eher unterstützt von einigen Funktionären, also von jemandem, der im Finance-Bereich mhm. ist. Und das heißt, wir sagen dann eher, okay, wenn eine Entscheidung x Impact hat und x Budget braucht, dann müssen die Personen halt einfach beteiligt sein. Und so versuchen wir halt tatsächlich keine klassische Hierarchie, sondern eher ein Netzwerk ja. Also ein Entscheidungsnetzwerk eher auszubauen. soziokratisch,
2: eher Führung in Rollen als... als äh, ja, du hast genau. vorhin, als du darüber gesprochen hast, wie ihr äh, nach welchen Kriterien ihr auch ähm, eure Händler und, und Hersteller, Marken da äh, onboardet, ein äh, paar Adjektive benutzt, was euch wichtig ist. Vielleicht da im Anschluss die Frage, habt ihr schon sowas wie ein Purpose formuliert? Hast du persönlich sowas wie ein Purpose in life? Äh, kannst du mit dem Konzept was anfangen? Oder ähnlich wie... Mit der Bucketlist? Diese Frage werden wir dir nicht stellen. Kannst du damit nichts anfangen?
1: <lacht> ähm, naja, Purpose für die Firma ist schon relativ klar. Ich meine, ich habe es jetzt auch schon mehrmals gesagt, connecting people. So, wir wollen wirklich mit unseren Produkten Menschen ähm, ja, verbinden und dadurch halt auch einfach nachhaltig Beziehungen schaffen und wirken. Und was ich halt sehe, ist, dass dieses ganze Thema wirksam werden, ähm, nicht nur mir in der Firma sehr wichtig ist, sondern halt auch mir, mir privat ähm, wichtig ist. Und wenn man fragt, was ist mein Purpose, dann ist das ganze Thema wirksam werden da einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich ist da das Thema Unternehmen und Arbeiten ein sehr wichtiger Faktor, weil was also man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, jeder Tag. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen bei sich auf der Arbeit, dass die gerne zur Arbeit kommen, dass die sich da erfüllt fühlen, dann habe ich damit finde ich meine Erfüllung, weil ich einfach weiß, wie viele Leben ich dadurch irgendwie beeinflussen kann und ähm, dadurch meinen Impact schaffe. Und deswegen ist das Thema Unternehmen führen für mich meine Art, mich in diese Gesellschaft mit einzubringen.
2: Nochmal Jetzt, wow. Ich, um wow ich,
0: ich habe die ganze Zeit immer vergessen, Marker zu setzen, weil ich mir so gespannt zuhörte. Also Ja, ähm, und das und die Story, weiß also, das, um das jetzt mal zu spiegeln als jemand, der dich nun auch lange kennt, du bist halt sehr klar da drin und Klarheit und Härte werden manchmal von einigen Leuten verwechselt und das hat nichts miteinander zu tun. Du bist sehr klar und dabei auch sehr kind ähm, in dem, was du sagst und das ist eine unglaublich starke Leadership Substanz und wir haben schon wirklich krasseste Leader hier auch gehabt und äh, meinem Gefühl nach sitzt ja eine die das Potenzial nach ganz oben so ganz viel hat, um darin wir wirksam zu werden.
2: Mhm.
0: Das geht echt. Okay, ja.
2: Ich werde auf jeden Fall äh, unter unseren Text wieder meinen, einen meiner Lieblings-Hashtags, The Future of Leadership is Female, ja. schreiben. Nicht nur, aber immer mehr. Und ähm, du bist ein toller Beweis dafür. Wir haben eine letzte Frage, die wir dir gerne stellen wollen. Ähm, wo holst du Inspiration her? Du wirkst sehr inspiriert und inspirierend. Wo holst du Inspiration her? Vielleicht hast du Bücher, die du gelesen hast, die du uns gerne und unseren HörerInnen äh, mitteilen möchtest. Und wenn du nicht so gerne liest, wo sonst holst du Inspiration her?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Und äh, die ist sehr schwer für mich, weil ich tatsächlich... Ähm versuche, mich sehr stark auf mich zu richten und weniger nach außen schaue. Ähm, ich lese sehr, sehr wenig, ähm, einfach weil es die Zeit nicht hergibt und ich auch dazu sagen muss, dass mich persönlich das dann eher ähm, stresst, weil wenn ich dann daraus jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese über Leadership von, oder eine Biografie, ähm, ich, dann sehe ich sehr viele Punkte, die man irgendwie umsetzen könnte und ich möchte da mich nicht zu sehr von außen gerade beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, der Zeitpunkt kommt noch, wo man sich all diesen Themen widmen kann. Aber aktuell ist es nicht, wäre es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen habe ich keine großartigen Bücher. Ich gucke auch keine tiefsinnigen Filme, sondern ich fokussiere mich einfach sehr stark auf mich, auf meine Familie, auf das, was mir Spaß macht. Das ist die Arbeit. Und gucke
2: Trash-TV. Geil, ja, der war geil. Also ich, ich würde, ich hätte mir, also du hast mich wirklich auf ganz vielen Ebenen berührt. Eine Sache hat mich ein bisschen erschrocken. Da erlaubt mir einfach als äh, etwas älterer lebenserfahrener Mensch, dir einen Vorschlag zu machen, was du dir vielleicht mal, womit du dich mal beschäftigst, das ist das Thema Schlafen. Also alle Studien der Welt sagen, es ist nicht gut, um drei Uhr nachts zu arbeiten, auch wenn dir, dir das vielleicht im Moment irgendwie gelingt. Wenn du mal vielleicht irgendwas lesen magst, was einfach nur für dich ist, dann ist es das Buch Entweder Why We Sleep ähm, oder äh, von Chris Sorrell ähm, äh, Die Tiefschlafformel, äh, den hatten wir bei uns im Podcast und wenn ja. du lieber vielleicht eine Podcast-Folge hörst, geht auch schneller, hör dir vielleicht mal die Folge an, weil das nicht gesund ist. Äh, ähm, es ist einfach nicht gesund. Also also kann, du als nur war.
1: damit da keine falschen äh, Erwartungen äh, kommuniziert werden. Ich ähm, stehe dafür halt auch nicht um sechs auf. Ne? Also Nein, das ist schon klar. Aber es <lacht> das muss man schon äh, einmal kurz dazu mh. sagen, dass ich natürlich ähm, in, entsprechend halt morgens einfach später anfange. Ja. Aber die Weltgesundheitsorganisation
2: ja. hat Schichtarbeit als krebserregend und äh, gesundheitsgefährdend eingestuft. Und das ist ja so ein bisschen... Ne? also die ist, also muss doch auch nicht, es ist, ja, ist ja nur, kannst du ja auch sagen, nee, lass mal, ist alles rein für mich. Und äh, ich finde dich trotzdem einen wundervollen Menschen und bin glücklich, dass wir hier gesprochen haben.
0: Ich glaube, also ich interpretiere das als, äh, Michael hätte dich noch sehr, sehr gerne, sehr lange hier auf der Welt und, ähm, und ich habe tatsächlich <lacht> dieses Buch auf seinen mehrfachen Hinweis dann irgendwann gelesen, weil ich sagte, er muss irgendwann aufhören, mir das Buch zu empfehlen. Ich lese es jetzt einfach und ich muss auch sagen, es ist eines der besten Bücher, die ich gelesen habe, sehr lange. Und? der Autor, Michael, wie heißt er noch? Walker, ne? Hm. Matthew Walker. Hm. schreibt am Anfang, es ist völlig okay, wenn sie dieses Buch nutzen, um dabei einzuschlafen beim Lesen. Er benutzt das Wort Schlafen so oft, dass man wirklich hm. nach dem Hase so weggehen ja. und sagt, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber Chris cool. ist auch großartig, den wir Chris hatten, den wir
2: auch in unserem, ich mache ja, ja jetzt mittlerweile auch so, so Executive-Programme zum Thema New Work und da haben wir Chris auch als Contributor, der macht das echt toll und der gibt einfach gute Tipps und äh, egal. Also ich ja nicht, wollte es nicht so groß machen, es ist viel zu groß geworden. Also vielen, vielen Dank, <lacht> liebe Lisa, für die Stunde, die du uns geschenkt hast und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen äh, im richtigen Leben und auch gerne irgendwann nochmal mit dir äh, in, in einer Folge, wenn du deine Firma, wie du es angekündigt hast, jetzt ja nochmal
0: neu bauen musst.
1: <lacht> ja, danke, äh, Christoph Michael. Es hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir. Ja, ich war ja, ich wollte es halt gerne machen, vor allem aufgrund dieser persönlichen Verbindung und dieser Spaziergänge. Und ich glaube, das kam dann irgendwie falsch rüber, auch heute Morgen. Es gibt ja eine Verbindung, aber die gibt es aus gutem Grund. Und ähm, das Lisa hat den Support aus der Crew aufgrund von ihr als Mensch und Person. Und diese Stärke, diese Klarheit in Verbindung mit dieser Emotion, die konnte ich bei ihr so deutlich auch damals als Crewmember sehen. Und da hat sie uns sehr bereichert. Und sie ist immer noch eine Externe, die mitlesen darf bei allen Sachen und Themen und berät. Und ich rufe sie an. Und äh, ja, da ist sie ein großes Geschenk auch für mich ähm, oder besonders für mich, äh, weil sie einfach auch bei Zahlen sehr klar ist und es professionalisiert hat. Und mhm. ich finde das Modell stark, was sie da machen, weil es Passion verbindet mit tatsächlich einer Nische, die meiner Meinung nach Potenzial hat im E-Commerce. Allein, weil es meine Schmerzen löst.
2: Ja, also ähm, großes, äh, großer Dank an dich auch für die, für die Idee ähm, und sie ist ein wirklich fantastisches Beispiel, warum wir mehr weibliche Gründer, also Gründerinnen brauchen ähm, und äh, die Art und Weise schon, wie sie sich uns vorgestellt und unseren HörerInnen sich vor, äh, vorgestellt hat, war, war weltklasse, also ist wirklich Hall of Fame Eingangsfrage, damit will ich niemanden, der noch zu uns kommt, unter Druck setzen. Das ist auch nicht so wichtig, das ist ja kein Wettbewerb, aber das hat sie einfach ganz, ganz toll gemacht. Und diese, diese Mischung aus, aus echter Selbstreflexion in, in so jungen Jahren, den tollen Skills, die sie hat, dem klaren Blick, den sie hat, also das, was du gesagt hast, Klarheit, das ist eine ganz tolle Mischung. Und ja, ich glaube, dass selbst in diesem Haifischbecken E-Commerce, wo ja niemand auf neue Anbieter wartet, die mit diesem Ansatz echt eine, eine Chance haben und bin glücklich und dankbar, dass wir sie bei uns hatten.
0: Cool. Und du hast sie gerade noch, obwohl ich gesagt habe, ich will eigentlich gar jetzt nicht Promo machen. Ziehst du nochmal an, hingehen. jetzt
2: komme ich. Jetzt genau. <lacht> Hätte ich vergessen, danke. Also wir haben ganz spontan mit Lisa noch eine ähm, Promo-Idee, weil wir mal wissen wollten, ob so ein Angebot auch äh, bei unseren HörerInnen dann zieht. Ähm, also sie zahlt dafür nicht, sondern wir haben es einfach mal so gemacht. Und sie gibt äh, unseren HörerInnen einen. 15% Rabatt auf eine Bestellung und dazu gibt es einen Code und der heißt überraschenderweise U also großgeschrieben U t, -W -T -N -W, also für On the Way to New Work, 15, also 1,5. Und diesen, wenn ihr diesen Code eingebt, dann bekommt ihr 15% auf die Bestellung und ähm, genau, wenn daraus vielleicht bei ihr die Idee entsteht, dann nochmal wieder Werbung bei uns zu schalten, sind wir damit fein. Aber das ist einfach mal so ein Experiment. wenn Wir haben nicht, ja nicht jedes Mal E-Commerce-Shop-Betreiber bei uns, aber ich finde das ein schönes Experiment. Wir wissen, dass die Werbung sehr, sehr gut funktioniert bei uns und deswegen haben wir es mal so gemacht.
0: Ich habe noch nie zum Valentinstag was verschenkt in meinem Leben vielleicht. Das ja, ich kommt das rechtzeitig das zum Valentinstag ist raus, ist jetzt keine Frage. Frage.
2: Das, 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 das kriegen, wir hin. Das kriegen Frage. wir hin. Ja, das schaffen wir. Oh. Super. Wir ich glaube, eine Woche vorher. Okay. Cut.